0: Wenn das Robert-Koch-Institut am Sonntag eine neue Liste von Corona-Risikogebieten veröffentlicht, werden mehr als zwei Dutzend Länder von der Liste fliegen. In vielen Regionen der Welt entspannt sich die Lage. Doch ausgerechnet dort, wo das Virus monatelang unter Kontrolle war, verschärft sie sich. Ein gutes Beispiel dafür ist die Mongolei, die morgen vom RKI zum Hochinzidenzgebiet erklärt wird. Die Corona-Lage im Steppenland, das sich eingekeilt fühlt zwischen den autoritär regierten Staaten China und Russland, spitzt sich derzeit zu. Was nicht nur das Gesundheitssystem belastet, sondern auch die Wirtschaft, die in eine tiefe Krise gestürzt ist. In dieser Situation haben viele Mongolen hohe Erwartungen an ihren neuen Präsidenten, der am Mittwoch mit deutlicher Mehrheit gewählt wurde. Doch sein Spielraum ist begrenzt und die Insel der Demokratie in der Region durchlebt einen Stresstest. Ruth Kirchner mit den Hintergründen.
1: Es war ein eindeutiger Wahlsieg für Ukhna Hurlsuch. Der frühere Premierminister von der mongolischen Volkspartei erhielt rund 68 Prozent aller Stimmen. Der größte Wahlsieg eines Präsidentschaftskandidaten seit der Demokratisierung des Landes Anfang der 90er Jahre. Aber Hurlsuch klang eher zurückhaltend, als er noch in der Wahlnacht vor die Mikrofone trat und sich für das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler bedankte. Ich werde dieses Vertrauen mit harter Arbeit zurückzahlen. Ich werde mein Bestes geben für die Entwicklung des Landes, sagte er, für eine sichere und gute Zukunft für die junge Generation. Die Erwartungen sind groß. Die Corona-Pandemie hat die Mongolei schwer mitgenommen. Anfangs gab es zwar kaum Infektionen. Beim Impfen liegt die Mongolei ganz weit vorn. Aber seit Tagen steigen die Neuinfektionen wieder steil an. Und viele Menschen haben im Zuge der Krise ihre Jobs verloren. Der Tourismus, neben dem Bergbau eine wichtige Einnahmequelle ist eingebrochen. Ich hoffe, dass der neue Präsident unsere Wirtschaft wieder zum Laufen bringt, sagt diese Frau in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Wegen der Pandemie sind wir ins Straucheln geraten, sind fast in die Knie gegangen. Die Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem, sagt auch dieser Mann. Wir brauchen jetzt schnell Lösungen, mehr ausländische Investitionen. Hoffentlich kann der neue Präsident das Image unseres Landes im Ausland verbessern und neue Investoren
0: anlocken. <Sie>
1: Fast die Hälfte der rund drei Millionen Mongolen lebt in Ulaanbaatar, viele in armseligen Jurtensiedlungen am Rande der Hauptstadt. Jobs sind Mangelware. Während der Pandemie hat die Armut zugenommen, heißt es. Aber die Macht des Präsidenten, daran etwas zu ändern, ist begrenzt. Im politischen System der Mongolei bestimmt das Parlament die Regierung. Sie führt die Alltagsgeschäfte. In
0: our it says that the
1: Laut unserer Verfassung ist der Präsident eher eine Art Friedensstaat, Jemand, der das Land zusammenbringt, sagt der Politikwissenschaftler Batorgil Altankuyak. Er bringt die verschiedenen Institutionen zusammen. <Sie> Und doch hat der Präsident Macht, kann Gesetzesvorlagen ablehnen. Vor allem aber kontrolliert mit Hohrelsuchs Wahlsieg jetzt die mongolische Volkspartei erstmals alle wichtigen politischen Ämter des Landes. Bei einigen Experten löst das Sorgen aus. Nils Hegewisch leitet das Büro der SPD-nahen Friedrich Ebert-Stiftung in Ulaanbaatar.
2: Wenn also eine Partei die Regierung stellt, die Parlamentsmehrheit hat und das Präsidentenamt in einer Hand, und das hat seit der Wende in der Mongolei nicht gegeben, ist das schon eine außergewöhnliche Situation, die ziemlich viel Machtfülle bietet. Und damit natürlich ähm, grundsätzlich die Gelegenheit auch zum Missbrauch.
1: Die Mongolen sind zwar stolz auf ihre Demokratie, sehen sich als demokratische Insel zwischen den autoritär regierten großen Nachbarn Russland und China. Aber die Politik in der Mongolei ist zunehmend geprägt von Populismus und Nationalismus. Auch Hurlsuch war im Wahlkampf mit populistischen Parolen angetreten, hatte sich mit Posen aller Wladimir Putin als neuer starker Mann der Mongolei in Szene gesetzt. Den Reichtum des Landes dem Volk zurückgeben werde. Damit hatte er einen Nerv getroffen, sagt Hegewisch.
2: Es gibt in der Gesellschaft die Debatte, dass das, was an Rohstofferlösen reinkommt, offensichtlich ungleich verteilt ist. Also die, die Schere zwischen Arm und Reich, die klafft hier himmelweit auseinander. Und äh, man sieht hier sehr viele Leute, die sehr offensiv ihren Reichtum zur Schau tragen, also der nie im Leben mit ehrlicher Arbeit verdient sein kann. Und eben auf der anderen Seite sehr viele Leute, die mit sehr wenig Geld. Auskommen müssen.
1: Aber daran etwas zu ändern, ist gar nicht so leicht. Eine große Gold- und Kupfermine in der Wüste Gobi im Süden der Mongolei verspricht zwar satte Gewinne, erfordert aber auch gewaltige Investitionen. Der mongolische Staat hält 30 Prozent an der Oyu-Tolgoi-Mine und streitet seit Jahren mit dem australischen Bergbaukonzern Rio Tinto über die einst abgeschlossenen Verträge. China wiederum kauft gerne große Mengen Kohle in der Mongolei, ist an der Schaffung von Arbeitsplätzen aber wenig interessiert. Und dann ist da die Corona-Pandemie und die trotz erfolgreicher Impfkampagne steigenden Infektionszahlen. Kein leichter Start für einen neuen Präsidenten, mit dann doch nur begrenzter Macht.